0: Wir haben in dieser Woche den Börsengang von Airbnb und von DoorDash. Außerdem wird in wenigen Tagen am 18. Dezember Tesla im S&P 500 aufgenommen. Allesamt große und wichtige Ereignisse. Wo also liegen die Chancen? Wo liegen die Risiken? Ich spreche mit dem Tech-Investor Thomas Rappold. So Freut mich, dass wir heute wieder Thomas Rappold mit dabei haben, Tech-Investor und Autor, oft bei uns zu Gast, immer wieder gern gesehen bei uns. Mein lieber Thomas, ich grüße dich. Ja, grüße dich, Markus, auch. Schön, dich wieder Schön. dabei zu sein, heute mal im Oberhemd und nicht im T-Shirt, Ja, hast du heute noch Geschäftstermine gehabt. Nee, das habe ich
1: extra für dich und für, für unsere Zuseher angezogen, dass es dass auch irgendwie mal glaubhaft rüberkommt, dass wir es auch hintragen können und zuvorderst wollte ich mich bei äh, einfach bei deiner ganzen Community bedanken. Du hast kürzlich ähm, unser neues fintech Divisent äh, da so nett angesprochen. Wir haben sind wirklich überwältigt. Wir haben ein paar hundert äh, Anmeldungen darüber bekommen, extrem viel positives Feedback. Äh, dann also da ist für nächstes Jahr für Ende Quartal 1 viel zu erwarten. Dann werden wir das Thema Dividendenrückerstattung wirklich demokratisieren. Wer sich noch nicht registriert hat, kann es über die nächsten Tage, Wochen und so weiter in jedem Fall machen. Und ich glaube, wir werden da zusammen eine spannende äh, Kiste für nächstes Jahr haben, auch für die für die Zuseher und
0: Zuhörer da an der Stelle. Das ist so ein spannendes Modell, weil es da geht es um Dividendenzahlung, wenn man ausländische Werte hält. Jetzt soll das heute nicht unser Thema sein. Trotzdem sind genau. wir immer für dich da, mein lieber Thomas. Und es freut mich, dass man dir hier so äh, unter die Arme gegriffen hat von der Community. Ich habe einfach natürlich. Ja,
1: ja vielleicht, vielleicht da noch ein, ein, ein Wort. Denn es gibt für mich vier Religionen, die echte Religion. Dann gibt es Berkshire, was ich ja auch als Religion bezeichnen, dann gibt es Liverpool, you'll never walk alone und dann gibt es Deine Community, das ist die vierte Religion. Äh, dann, äh, dann und äh, da, das sollten wir uns mal da, viele, viele Zuseher, Zuhörer haben sich auch bei mir gemeldet, das ist immer fantastisch, das Feedback. Und ich habe schon gesagt, wenn Corona vorbei ist, sollten wir uns ähnlich wie Berkshire mal alle zusammen treffen. Ich glaube, wir könnten die ganze Halle füllen, Olympiahalle, Schleierhalle, whatever. Das wäre gigantisch, mal alle vor uns zu haben und ein, und ein richtig cooles Programm abzuziehen. Das wäre klasse. Das müssen wir schon allein deshalb machen, weil ich nächstes Jahr 50
0: werde und natürlich auch eine große Party plane. Das können wir dann alles zusammen ich machen. Auch. Ich du also auch. 50 macht 100, ja. So, jetzt wollen wir mal zum Thema kommen, weil wir haben, ich hatte heute Morgen schon etwas geschmunzelt weil ich sage, mein Gott, eigentlich könnten wir heute wirklich den ganzen Tag äh, diese Themen durchsprechen, weil so unglaublich viel auf dem Programm steht. Ich möchte ganz kurz mal schrittweise durchgehen. Wir haben natürlich einmal die Integrierung von Tesla in den S&P 500. Darüber wollen wir reden. Wir wollen über die in dieser Woche anstehenden Börsengänge sprechen, über DoorDash und über Airbnb und ich würde bei der Gelegenheit ganz gerne auch mal diese Big-Picture-Perspektive einnehmen, denn wir haben jetzt im Dezember die meisten Börsengänge in der Geschichte der Wall Street, über 140 Milliarden seit Jahresauftakt und allein in diesem Monat kommen zwei große Bretter an die Börse, Airbnb, DoorDash und wir haben äh, Robo, äh, Roblox, ein Unternehmen im Bereich des Videogamings, wir haben den Online-E-Tailer Wish, Context Logic äh, und da stellt sich natürlich auch die Frage, was das, was so viele. Börsengänge eigentlich für den Kapitalmarkt insgesamt bedeutet, weil hier natürlich auch viel Kapital quasi aufgesaugt wird an der Börse. Fangen wir aber mal mit einem Thema an und äh, wir haben uns im Vorfeld abgesprochen, der Thomas und ich. Ich möchte nämlich mal mit äh, dem Thema anfangen und das ganz kurz vertiefen zur Erklärung der Community, dass diese Börsengänge, die wir haben bei Airbnb und bei DoorDash sehr anders verlaufen werden als die meisten Börsengänge in diesem Jahr. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch an den Börsengang von Unity erinnern im September. Das war ein ähnliches Modell. War Welchen Weg geht man also? Das Kernproblem ist, dass in diesem Jahr die Emissionshäuser äh, die Unternehmen oft an die Börse gebracht haben und haben viel Geld für die Unternehmen liegen lassen. Im Durchschnitt also lagen die Schlusskurse am ersten Handelstag bei Börsengängen etwa 31% Prozent über dem Zuteilungskurs. Das ist natürlich ärgerlich für die Unternehmen und deshalb gehen diese beiden Unternehmen jetzt einen ähnlichen Weg wie Unity. Das ist also ein sogenanntes Hybrid-Auktionsmodell. Wie muss man sich das vorstellen? Bei einem normalen Börsengang wird eine sogenannte Spanne, eine Range bekannt gegeben. Sagen wir mal, die Spanne liegt bei 50 bis 60 Dollar. Die institutionellen Investoren müssen dann quasi über die elektronischen Systeme bekannt geben, wie viele Aktien man innerhalb dieser Spanne kaufen will oder unterhalb dieser Spanne kaufen will. So. Und jetzt kommt, ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend, aber jetzt kommt der wesentliche Unterschied. Bei dem Hybridmodell müssen die institutionellen Anleger auch über dem Zuteilungs, über der Zuteilungsspanne bieten. Das bedeutet, ein Unternehmen wie Airbnb und Dash kann, äh, DoorDash bekommt einen viel besseren Eindruck, äh, wie hoch die Nachfrage ist, wie weit der Kurs letztendlich gesehen steigen könnte. Und danach, nach äh, der Börseneinführung, entscheidet dann das Unternehmen und das Emissionshaus, welche Investoren bedient werden. Auch das ist ein großer Unterschied. Es kann also durchaus sein, dass große institutionelle Investoren, die die Unternehmen als zu kurzfristig orientiert sehen, gar nicht oder nur sehr wenig bedient werden. Und man fokussiert sich auf die institutionellen Investoren, die eher langfristig halten. Nehmen wir zum Beispiel mal langfristige Aktienfonds als Beispiel. Das ist also der wesentliche Unterschied zwischen dem normalen Pricing-Modell. Bei Unity hat das wunderbar funktioniert. Unity ist also zu einem Zuteilungskurs von 52 Dollar an den Markt gegangen. Und schloss am ersten Handelstag äh, auch mit einem Anstieg von etwa 30%. Prozent. Damit möchte ich das Thema mal abhaken. Äh, so viel zur technischen Perspektive. Äh, ich weiß, es ist ein bisschen komplex, aber ich finde es immer wieder interessant mal zu sehen, was für verschiedene Underwriting-Modelle wir heute mittlerweile haben. DoorDash soll heute gepriced werden. Airbnb soll morgen gepriced werden. Und Thomas, jetzt hole ich dich mal mit ins Boot rein. Du verwaltest ja nun eine halbe Milliarde Euro durch äh, Zertifikate und äh, durch deine Produkte, die du selber schon seit langer, langer Zeit managst. Ähm, Airbnb oder DoorDash? Was ist aus deiner Sicht das interessantere Unternehmen?
1: Also das eine Unternehmen, DoorDash, hat jetzt von Covid-19 extrem profitiert. Und Airbnb gedenkt wieder zu profitieren, äh, wenn die Pandemie vorbei ist. Und das ist jetzt typisch Wall Street und Verkauf, dass man just quasi, dass wir jetzt am Kulminationspunkt sind, wo auf der einen Seite, ich sage immer in der, in, der, in der Zeitung, also auf, auf der Titelseite äh, quasi die Jetzt-Situation gespielt wird, also die hohen Corona-Zahlen, davon profitiert Dordesh. Und im Wirtschaftsteil wird die Zukunft äh, und an der Börse gehandelt, äh, da profitiert Airbnb äh, dann, also die Zukunft. Und das Interessante ist, wie es an der Wall Street so üblich ist, du kennst es ja noch besser, äh, das Geld verdienen. Also man findet für beides jetzt eine glaubhafte Story und bringt im Prinzip beide Geschäftsmodelle äh, jetzt an die Börse. Aber äh, doch, grundsätzlich. Ja, ja. Wenn also
0: wir uns, lass uns das äh, da ähm, einfach mal zweiteilen. Lass uns mit DoorDash mal anfangen. Die Aktie wird ja, ja heute gepriced, sollen 33 Millionen Aktien gepriced werden bei 90 bis 95 Dollar. Das ist die neue Spanne. Äh, die Nachfrage ist sehr hoch. Ursprünglich hatte man nur 75 bis 85 Dollar angepeilt. Bei 90 bis 95 Dollar, mein lieber Thomas, reden wir von einem Marktwert von 36
1: Milliarden. Ist das für DoorDash nicht ein bisschen luftig? Das ist ziemlich luftig. Also ich habe ähm, das so kürzlich kommentiert in einem, äh, in einem Kommentar da auch für ein, für ein Börsenmagazin, wo ich ja eine Kolumne habe, ähm, habe ich geschrieben, klotzen und Kasse machen äh, dann. Das ist so, so der Punkt. Man muss ja wissen, wer als Investoren äh, dahinter steckt. Ich schaue gerade noch mal äh, da drauf. Also da steckt unter anderem Softbank bisher drin, bekannt ja Masayoshi san Singapur Staatsfonds ist, ist darin beteiligt. Also das sind alles Player, die eben frühzeitig und richtig viel Kohle Investiert haben. Und bei Doordash als auch bei Airbnb gilt die, die Mantra von, von Reed Hoffman, also dem bekannten LinkedIn-Gründer, der das äh, manifestiert hat in seinem Buch Blitzscaling, also in Anlehnung an den deutschen Blitzkrieg, die, Dinge, die, die Unternehmen quasi und die Startups voll zu pumpen mit Geld. Da kommt es weniger auf, auf den Marktführer, der Technologieführer an, sondern einfach derjenige, der am meisten Geld bekommt, Kohle bekommt, der wird quasi aufgeblasen, wie man früher Schweine in der Schweinezucht mit äh, Antibiotika hochgezogen hat. So ist es da auch. Und dann, wenn sozusagen, wenn das Schwein fett ist, dann äh, und kaum noch laufen kann, dann bringt man es quasi raus und bringt an die Börse. Das, das ist jetzt vielleicht vielleicht ein bisschen über überspitzt formuliert, aber ähm, ich bin ja dafür auch bekannt und man, man sollte die Dinge auch nicht schön reden. Und es ist wichtig, gerade in der jetzigen Phase, wo quasi auch da jedes Sounds Dorf getrieben wird dann und die läuft dann das Anleger, was ich immer wieder sage, dann auch was ich auch selber verfolge, Leute schaut auf die Qualität schaut hin, was euch da angeboten wird. Für diese Altinvestoren ist es natürlich jetzt eine gute Situation, hier richtig Kasse zu machen ähm, und und diese Trends da mitzunehmen. Aber für einen mittel bis längerfristig orientierten Anleger, also dort hat äh, ja die Umsätze die letzten äh, zwei Jahre äh, jetzt nahezu verzehnfacht. Das ist alles in Ordnung. Ich habe auch geschrieben, dass die Bruttomarge äh, deutlich gestiegen ist. Das ist auch in Ordnung äh, dann. Aber das Geschäftsmodell ist bei weitem nicht nicht profitabel bei Dordisch. Du kennst vielleicht den Act äh, dort, der äh, gerade, just äh, um, um 1. November herum, um die Wahl, gab es eine, äh, Kamp eine Kampagne Yes on 22, hieß es im Silicon Valley. Das heißt, alle Unternehmen dieser Gig-Economy, ob Uber, Uh, lüft und und auch DoorDash wären sonst davon betroffen gewesen, wenn die Leute, die das Essen und, und die Dinge ausfahren oder, oder Uber fahren, wenn die an, als Angestelltenstatus deklariert worden wäre, hätte das enorme Verluste oder eigentlich ein Genickbruch für diese Unternehmen bedeutet. Ich habe das beschrieben als Checkbuch Das heißt, diese Unternehmen inklusive dort das muss man sich mal vorstellen, haben 200 Millionen Dollar mal geschwind in die Hand genommen für eine Kampagne, dass die Bürger quasi pro Stimmen für, für diese Plattform unternehmen und für diese Art von Economy dann. Und damit ist es durchgegangen. Also man sieht deutlich, obwohl in Kalifornien die Demokraten jetzt ähm, die Wahl gewonnen hat, äh, also Scheckbuchdiplomatie gibt's gibt es überall in den USA dann, äh, dann vielleicht hätte Trump sollen das Geld regnen lassen, dann wäre für ihn die Wahl auch anders ausgegangen. Aber zumindest die Tech-Unternehmen lassen das Geld regnen äh, und ziehen so dann das, das IPO durch und holen sich die Stimmen bei,
0: bei den Leuten. Ja. Aber jetzt schauen wir uns nochmal die Zahlen an von DoorDash und vielleicht nochmal die Bewertungskomponente. DoorDash wird also etwa dreimal so viel wert sein wie Lyft, fast genauso viel wert wie Chipotle Mexican Grill, hervorragendes Unternehmen hochprofitabel, sehr geringe Schulden, gute Aktie, sehr gut gelaufen auch. Also das ist schon eine sehr hohe Messlatte, die hier DoorDash äh, setzt und äh, man muss sagen, und das ist der Punkt, der mich persönlich am meisten stört bei DoorDash ähm, und äh, die Analogie mit dem fetten Schwein oder der dicken Sau, <lacht> sage ich sehr schön, passt, weil natürlich äh, DoorDash auch in diesem Jahr der ultimative Sieger der Covid-Krise war. Wir haben in diesem Jahr 1,9 äh, Milliarden Dollar Umsatz äh, bisher, sein Anstieg von 226 Prozent, also richtig wuchtig, aber das Brokerhaus D.A. Davidson ist jetzt nicht das größte Brokerhaus, aber die bringt es eigentlich ganz schön auf den Punkt. Die sagen, look, 226 Prozent Wachstum in diesem Jahr, that's great. Im nächsten Jahr nur noch äh, 56 Prozent, im übernächsten Jahr nur noch 21 Prozent. Das heißt, diese ganze Dynamik, die wir jetzt sehen, hat äh, oder wird erheblich nachlassen. Obwohl, am Rande bemerkt, Thomas, dort äh, jetzt in den ersten neun
1: Monaten angemessen an den EBITDA-Ergebnissen profitabel war. Ne? Absolut, das, das meine ich. Also auch um zurückzuführen, wie ich in der Analyse geschrieben habe, die Bruttomarsche deutlich gesteigert. Ich äh, schaue gerade noch mal auf die Zahlen von 39 Prozent auf 53 Prozent. Das heißt, sie sind in der Lage äh, zu skalieren äh, dort. Aber grundsätzlich gilt für mich und da, da bin ich da bin ich sehr dogmatisch auch als äh, als Informatiker. Wenn ich in ein Tech-Unternehmen investiere, ähm, dann will ich in ein Unternehmen investieren, das auch Tech beinhaltet und zwar massiv und zwar High-Tech. Dann, äh, das heißt, dass das Unternehmen, das Tech-Unternehmen, das in der Regel ja eine deutlich höhere Bewertung hat ähm, zukünftige Bewertung als irgendwelche klassischen Unternehmen der der Old Economy, äh, dann dann muss dieses Unternehmen durch Patente, durch Innovation oder durch das Brand und durch das Produkt, so wie ein iPhone oder wie die Google-Suchmaschine dann dermaßen technisch überlegen sein, dass ich sage, ja, ich bin bereit, in dieses Unternehmen zu investieren, unter Umständen auch zu äh, deutlich höheren Bewertungen. Ich will daran erinnern, wir hatten zum IPO von Palantir äh, ein, ein Talk äh, dann dazu. bin ein großer Fan von, äh, von Palantir, schon immer gewesen und habe gesagt, das ist der Goldstandard im Bereich ähm, äh, Big Data ähm, und ähm, die können skalieren, weil es ein reines Softwareunternehmen ist. Heute kam wieder ein Auftrag bei Palantir rein, über 50 Millionen von den amerikanischen äh, Behörden äh, dann. Das ist ein Unternehmen, das eben eine unique Position hat. Ja, Wenn, wenn die irgendwie ein Problem bekämen, dann fallen mir zehn Unternehmen ein, die Palantir morgen kaufen würden. Ja? Bei, bei, bei DoorDash und dann nehmen alle Essenslieferanten. Das ist für mich kein High-Tech. Das ist ein, ein Schwindel ist das. Ja? Ähm, was mich am
0: meisten auch stört, äh, mal abgesehen davon, dass die Wachstumsdynamik nachlässt, äh, ist äh, das sogenannte S1-Filing. Das ist eine ein Filing mit der Börsenaufsicht. Und hier steht die Anmerkung drin, dass man gemeinsam mit den Wirtschaftsprüfern sehr tiefgehende Mangel gefunden hat bei der Zuverlässigkeit der Bilanzierung. Also das ist auch ein Hinweis, den man hier nicht unterschätzen sollte. Und wie gesagt, das Unternehmen ist nicht gerade günstig bewertet. Trotzdem, Thomas, bei dem Wahnsinn, den wir heute sehen, und du hast Palantir angesprochen, ich bin selber auch in Palantir drin gewesen, bin es heute nicht mehr, das muss ich gleich dazu sagen. Ähm, äh, wir haben einen 45-Millionen-Dollar-Auftrag an Palantir bekommen über drei Jahre, den du gerade ansprichst. Und diese Meldung facht die Aktie um 1,6 Milliarden Dollar an Börsenwert an, was meines Erachtens ja auch schon ein Stück weit ein bisschen an Wahnsinn grenzt. Ähm, wie schätzt du das eigentlich ein bei Palantir? Sind das alles Zeichen von Exzesse dieser Hohen Kursziele jetzt bei, bei äh, einer DoorDash, äh, die, die 30 prozent Kursexplosion bei Palantir in zwei Tagen wegen einem 40-Millionen-Dollar-Auftrag. Ich meine, da lache ich mich tot. Das sind 15 Millionen im Jahr.
1: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren bei Palantir und genauer hinschauen, äh, dann weil viele dachten immer, äh, weiß ja, der hat der Co-Gründer äh, Peter Thiel. Ähm, hat er äh, vor vier Jahren Trump unterstützt äh, bei, im Wahlkampf und viele äh, haben ja dann so suggeriert, ja, der, der Trump sorgt dafür, dass Palantir jetzt ganz locker Aufträge bei den Militärbehörden und so bekommt und in der Regierung. Dem war nicht so. Ich habe das auch in meinem Buch ausführlich beschrieben, kann man auch im, auch im Internet nachlesen an vielen Stellen. Äh, Palantir hat jahrelange Gerichts, äh, äh, also äh, Verfahren durch durchgefochten ähm, mit den amerikanischen gerade Militärbehörden. Man muss wissen, das amerikanische Beschaffungsministerium beschäftigt 200.000 Mitarbeiter. Das sind mehr als US Marines, also Elitesoldaten draußen im Feld sind. Das diese 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 Divergenz oder Krux muss man sich mal vorstellen. Das ist ein, ein riesiger äh, behördlicher Apparat, äh, der da unterwegs ist und die sind es eigentlich gewohnt, Milliardenbudgets zu vergeben. Und jetzt kam Palantir da rein und hat gesagt, ähm, wir machen das statt für 10 Milliarden, machen wir das für 100 Millionen äh, an der Stelle und sie sind quasi Nestbeschmutzer äh, dort ja, der, der klassischen Rüstungsindustrie und sie haben jahrelang dafür gefochten und haben dieses Jahr einen Durchbruch erzielt ähm, und der frühere amerikanische Verteidigungsminister Mattis, auch unter Trump, der war früher ähm, äh, Elite-General in, in Afghanistan, der hat für seine Soldaten muss man sich mal vorstellen, die Software unter der Hand bestellt, an den Behörden vorbei, weil die Soldaten gesagt haben, draußen im Feld, das ist das Einzige, mit dem wir draußen arbeiten können, weil es für diese Umgebung tauglich war und selbst als Verteidigungsminister anschließend unter Trump ist es ihm nicht gelungen, in diesen wirklichen Sumpf ähm, im Pentagon da einzutreten und wo 200.000 Beamte da sind, die nur darauf warten, dass sie in den vorzeitigen Ruhestand kommen, weil dann kommen sie zu Lockheed und Co. und Raytheon und wie sie alle heißen und vergolden sich quasi ihr, ihr Alterseinkommen. Das ist quasi auch der Sumpf, über den Trump ja ein bisschen gesprochen hat, den gibt es nach wie vor dann und insofern sind solche Aufträge, die jetzt Palantir bekommt, haben nicht nur symbolischen Charakter, sondern die, die haben wirklich einen, einen Charakter, das ist quasi jetzt wie ein Dammbruch, einem Damm. Der Thiel hat das beschrieben, das ist wie ein riesiger Lehmhaufen, wo du jahrelang bohrst und bohrst und da haben die viel, viel äh, Geld investiert an, 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 an Juristerei und so weiter dann ähm, und, und, und sind jetzt da ganz nah dran, dass sie jetzt diese Durchbrüche haben und jetzt muss man dazu sagen, unter beiden, das ist vielleicht nur ein Satz. Deshalb ist Palantir auch so angesprungen, weil Biden ist eigentlich für Palantir doppelt gut, weil Biden wird das Rüstungsbudget eher drosseln. Das heißt, Palantir, die günstiger und disruptiver da unterwegs sind, dürften davon eigentlich profitieren, äh, dann massiv profitieren. Und die großen klassischen Rüstungshersteller, die Woche wieder von SIPRI festgestellt, von dem äh, Institut aus London, dass die Rüstungsausgaben, die Rüstungsausgaben, äh, die Rüstungsunternehmen in den USA sind letztes, oder diese Sie haben 8, 9 Prozent mitten in der Covid-19-Krise gestiegen mit, mit dreistelligen Milliardenbudgets oder vierstelligen. Und da hat Palantir jetzt eigentlich sehr, sehr gute Karten. Das
0: heißt also, äh, zur Erinnerung, Morgan Stanley war sehr bullish auf Palantir, äh, hat aber vor vier, fünf Tagen die Aktie auf Halten abgestuft, weil sie die Bewertung jetzt äh, nach der, ich meine die Aktie kam bei 10, ist jetzt bei fast 30. Und die Bewertung würde jetzt nicht mehr im Verhältnis stehen äh, zum Aktienkurs. Und daher also geht Morgan Stanley auf Abstand. Der Meinung bist du nicht.
1: Also Morgan Stanley ist da, er äh, ist eine Witzfigur im, im Bereich Palantir. Das muss man mal deutlich sagen, weil Palantir hat sich überlegt, ein IPO auch über Morgan Stanley zu machen und um den Zuhörern mal zu verdeutlichen. Ähm, ja, sozusagen wie, wie da in Anführungszeichen gerechnet wird, also gerechnet in, in mehrfachen äh, Anführungszeichen auf beiden Seiten. Denn zwei Teams sind vor, bereits vor zwei Jahren zum Eindruck gekommen. Die einen haben gesagt, Palantir ist höchstens 5 Milliarden wert. Das andere Team hat gesagt, die sind mindestens 40 Milliarden wert. Jetzt sag mal, Markus oder Zuhörer, wie glaubhaft ist so ein so ein Investment-Banking-Unternehmen, das auf der einen Seite sagt, die sind nur ein Viertel dessen wert, was die letzte Finanzierungsrunde war und die anderen sagen, die sind doppelt so viel wert, wie die letzte Finanzierungsrunde ist. Also an der Glaubwürdigkeit würde ich sagen, null äh, an der Stelle, das haben sie bewiesen. Deshalb hat auch Palantir da dann entschlossen, den IPO äh, quasi so über ein Direct-Listing zu machen, ähm, weil sie wahrscheinlich von dieser Art äh, äh, Analysten äh, auch wirklich, die mal so gesagt wirklich die Schnauze voll hatten. Palantir hat 17 Jahre nichts verdient, kommt hier aus der Community. Kommt immer wieder, aber Palantir ist profitabel, haben sie jetzt im letzten Quartal äh, gezeigt. Und Anleger unterschätzen das, äh, dann dieses, dieses Geschäftsmodell im S1. Ich habe ja, ich hab ja das, das gesagt, wenn man das S1 genau gelesen hat, dann stand da drin, dass sie die Software jetzt neunmal schneller installieren können und jetzt sozusagen ein Plattformunternehmen sind. Palantir hat ganz lange gebraucht, das richtige Geschäftsmodell zu haben, auch die Software zu entwickeln, das hat Jahre gedauert und insofern ähm, sind da Verluste aufgelaufen, das ist richtig. Aber der Effekt, wie wir gesehen haben in unserer eigenen, wir haben extra eine, eine Analyzer-Software entwickelt, die wir in-house nutzen für solche Geschäftsmodelle, dann Plattformgeschäftsmodelle. Und Palantir wird in der Zukunft sehr, sehr, sehr profitabel werden. Davon bin ich überzeugt. Ich gucke jetzt gerade mal
0: nach. IBM hat einen Marktwert von 111 Milliarden. Äh, und Palantir hat heute einen Marktwert von, heute sind wir bei 29 Dollar, von ja, halb so viel, 50 Milliarden. Das ist schon... Schönes, schönes, kann man natürlich nicht vergleichen, weil IBM natürlich wirklich äh, seit Jahren äh, nicht wirklich aus dem Pushen kommt. Aber haken wir das Thema ab? Ich möchte auch ganz gerne äh, zurückkommen zu den IPOs. Ja. Also wir haben eher DoorDash abgehakt. Ähm, ich glaube, da sind wir uns auch im Großen und Ganzen einig. Ich äh, bin immer noch. Also eine Frage stellt sich für mich immer noch. Ne? Selbst wenn wir uns das anschauen und sagen, DoorDash eigentlich schwierig und Bewertungen und weniger Wachstum in Zukunft, spielt das in einem solchen Aktienmarkt, äh, wie wir in dem wir uns aktuell bewegen, überhaupt eine Rolle? oder wird sowieso alles aufgekauft, was nicht niet und nagelfest ist. Das Ding wird so oder so durch die Decke gehen.
1: So, so, so scheint es, weil es ganz viel Dumme wieder gibt, dann wie, wie leider Gottes, wie vor, wie vor 20 Jahren dann, äh, dass inzwischen ja äh, große Hedgefonds dann in den USA sich die Daten von Robin Hood anschauen. Also was, was Privatanleger machen, auch das muss man sich mal geben. Das heißt, äh, äh, Hedgefonds, die verlangen 20% Gebühren von ihren, ähm, von ihren Kunden, und dann haben die nichts anderes äh, im Sinn und im, im, im Hirn, äh, als dann Robin Hood anzubohren, was die Privatanleger da rumtraden und, und diese Daten als sogenannte Alternative Data zu nutzen für ihre Anlageentscheidungen. Ähm, also das ist schon ziemlich krank. Aber ich muss auch klar sagen, äh, dann das bietet Anlegern jetzt wieder die, die wirklich ihren Kopf eingeschaltet haben, ihr Hirn einschalten äh, und, äh, und einen klaren Kopf haben, gute Chancen äh, dann Unternehmen, die fair bewertet sind und die auch im Technologiebereich und die eine sehr gute Zukunftsentwicklung haben, die zu kaufen und eben nicht irgendwelche Glamour-Dinge dann zu kaufen, dann, äh, dann diese Anleger, die das tun, auch die werden wiederum auf die Schnauze fallen das dauert vielleicht diesmal länger wie im Jahr 2000 aber es wird auch wieder passieren äh, dann und auch diese Anleger müssen diese Lektion dann wahrscheinlich auf die harte Art lernen. Mir kommt eine schöne Frage auch aus dem
0: Publikum. Anfang 2020 lag in der letzten Finanzierungsrunde Airbnb bei einer Bewertung von noch circa halb so hoch wie aktuell. Entweder damals wurden, wurden wir alle veräppelt oder jetzt wird richtig Kasse gemacht. Ich glaube eher an die zweite These. Was sagst du dazu? Airbnb wird voraussichtlich, ganz kurz noch zur Erklärung, einen Marktwert haben von zwei. 45 Milliarden Dollar, wenn der Zuteilungskurs also tatsächlich bei 56 bis 60 Dollar liegen wird. 42 Milliarden, natürlich auch eine ordentliche Hausnummer. Was sagst du zu dem Kommentar aus der Community?
1: Also da habe ich äh, gerade einen aktuellen Kommentar von mir selber vorliegen, weil wir haben äh, äh, Airbnb auch mit unserer Software analysiert. Kann man morgen äh, bei, bei Focus Money am Kiosk auch kaufen in der großen Strecke. Zitat original von mir dort an der Stelle Airbnb hat sich zu einem Brand äh, für eine neue Art des Reisens und der Hotellerie entwickelt. Das ist richtig. Das ist mal die eine Seite mit der Medaille. Aber, und das hat unsere Softwareanalyse gezeigt, im Gegensatz zu softwaregetriebenen Geschäftsmodellen verfügt Airbnb über ein nicht so stark skalierbares Geschäftsmodell und damit über Marschenstärke. Und das ist praktisch, das zeigen unsere Analysen äh, dort, also das Brand, da gibt es nichts zu sagen. Airbnb hat auch die Werbung zurückgefahren, äh, macht eigentlich wenig ähm, Google- oder Facebook-Werbung und ist ein Brand, äh, äh, zeigt das auch, also äh, bringt es an den Tisch, ist auch resilient jetzt in diesem Jahr gewesen. Aber Airbnb war schon mal profitabel im Jahr 2018 und Cashflow positiv dort. Und dann gab es aber das Problem, dass, dass die Aufsichtsbehörden auch gesagt haben, Freunde, schaut mal näher hin, in den Wohnungen, die ihr vermietet, da passieren Verbrechen, Morde, da wird äh, die Bude abgerissen abge und geräumt und, und, und. Ihr müsst euch den Sachen mal annehmen. Ihr könnt nicht so tun. Genauso wenig wie Facebook sagen kann, äh, nach wie vor, wir sind kein Medienunternehmen. Natürlich ist Facebook ein Medienunternehmen oder, oder Twitter. Sie scheren sich häufig nur nicht darum aus, aus profitablen Gründen. Und das hat dazu geführt, dass Airbnb ganze Abteilungen hat einziehen müssen, die sich um die Regulatorik kümmern, um solche Prozessabwicklungen, um Sauberkeit und, und, und. Das hat Hunderte von Millionen gekostet, das hat Airbnb komplett unterschätzt und diese Art von, von Kosten, die da jetzt da liegen und auch weiter da sein werden und bezahlt werden müssen, das ist wie ein ein, ein Malusstein, der quasi auf dem Unternehmen da auch äh, lastet, dass die Profitabilität und die Marge nach unten drückt. Will ich will sagen, das hat unsere Software gezeigt und das sage ich auch, ein rein softwaregetriebenes Geschäftsmodell ist einfach das Beste. Das kennen wir von Microsoft früher, Software auf eine CD brennen, verschippen immer wieder das Gleiche. Das ist pures Gelddrucken. So. Das macht äh, äh, Google Alphabet noch besser mit ihrem Suchalgorithmus, weil alles in der Cloud liegt. Nein, sie brauchen noch nicht mal die CD-Station zum Brennen und zum Verschicken von dem Zeug. Und du brauchst auch nichts installieren. So. Und das muss sich der Anleger immer anschauen, dann, äh, dann quasi wie gut ist so ein Geschäftsmodell. Und das sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt mal auf der einen Seite vielleicht eine äh, ne Apple und eine Alphabet nennen, nehmen, am anderen Ende mal sowas wie DoorDash und solche Modelle oder Lüft und Uber oder ganz am Ende Lüft und Uber, dann davor irgendwo DoorDash und dann irgendwo zwischendrin Airbnb. Dann Und ganz oben eben die softwaregetriebenen äh, Modelle dann oder wie Palantir dann, ja.
0: Ähm, kommen wir nochmal, bleiben wir bei Airbnb kurz nochmal, denn wir haben hierzu natürlich auch schon einige Analystenkommentare, was man das immer davon halten mag. <lacht> Aber äh, hier wird nochmal betont, dass ähm, Airbnb einen ein sehr Apple-artiges Modell in der Reisebranche führt. Äh, ne, sehr starker Brandname, äh, sehr starkes Community, eine sehr starke Community, sehr sehr hohe Connectivity innerhalb der Community, 5,6 Millionen Listings. Und äh, wir sehen, und das das macht für mich Airbnb jetzt zumindest mal auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate so interessant, äh, das Unternehmen äh, war im zweiten Quartal Quartal noch in tiefroten Zahlen, klar, Covid, 570 Millionen Verlust. Jetzt im dritten Quartal 219 Millionen Gewinn jetzt haben wir wieder Covid und Lockdowns, ne? also das vierte Quartal wird wahrscheinlich nicht gerade traumhaft toll ausfallen, das erste Quartal sowieso langsam, weil ne, wer will im Januar schon reisen, aber wenn ich mir jetzt mal die Kommentare der Fluggesellschaften anschaue, auch der IATA anschaue, die alle sagen, wir werden früher wieder dort ankommen, als wir bisher befürchtet haben, wir haben Goldman Sachs, JP Morgan, viele auch, die sagen, die Wirtschaft wird schneller wieder äh, auf dem Niveau vor Ausbruch von Covid zurückgehen, als wir alle dachten, müsste dann äh, nicht auch Airbnb von der Erholung der Konjunktur, insbesondere auch von der Erholung der Reiseaktivitäten über,
1: überproportional profitieren. Ganz klar und die, wir haben das, das kann man morgen da nachlesen und sehen auch in den Grafiken äh, dort, dass ich an, wir haben angenommen für kommendes Jahr ein Wachstum von 40 Prozent auf Basis von dem, äh, von dem aktuellen Niedrigen und dann springt äh, Airbnb sofort an, das heißt, kommt in die Profitabilität in 2021 unserer Meinung nach rein, das ist richtig, aber so mit rund 600 Millionen haben wir da angesehen aber wir haben dann weiter gerechnet in die Jahre rein äh, dann und sind dann zum 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 Schluss gekommen dass die Gewinne nur unterproportional steigen werden, also dass die Gewinne gehen nicht durch die Decke äh, dann so und wenn die Gewinne ein, ein Maßstab sein sollen, dann für wenn du jetzt das Thema Apple äh, ansprichst, muss ich noch mal sagen, Apple ist das profitabelste Hardwareunternehmen der Welt, ja und vereinigt 95 Prozent der 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 oder 99 Prozent der der Smartphone erträge äh, dort mit einer Marge von knapp 40 und im iTunes-Bereich, im, im quasi auf dem Plattformgeschäft haben sie Margen von nahezu 70 Prozent äh, dann, ja. Und da ist halt äh, Airbnb um Längen entfernt, weil sie eben, eben sehr hohe Aufwendungen haben, was Personalkosten bedeutet. Also das Modell skaliert bei weitem nicht so gut, wie ich gerade gesagt habe, mit diesen. Putzkolonnen, die man sich dann physisch äh, in Form von Anwälten, in Form von echten Putzkolonnen und so weiter vorstellen muss. Ist ja klar, das ist, sie, sie, sie ähm, vermitteln zwar Unterkünfte, aber je mehr sie darin vermitteln, umso mehr passiert auch damit. Ja? Wenn du eine Software weiter weitergibst, ähm, wenn es 100 Millionen mehr Google-Nutzer gibt, ähm, die können damit umgehen, die brauchen jetzt kein, kein Helpdesk, das ihnen dann hilft, damit mit umzugehen. Und so, das ist das Entscheidende äh, dann. Und deshalb skaliert das äh, Airbnb-Modell nicht so gut. Vom Brand stimme ich zu, dass es ein klasse Brand ist, da Apple-like. Aber eins sei auch gesagt, die, die Größenordnung der Leute, die sie, diese Art von Urlaub machen wollen, dann, also in, in solchen Unterkünften, die ist irgendwo limitiert. Oh, dann, ja.
0: Also ich meine, wobei, wobei, da gebe ich dir recht, ist aber interessant zu sehen, dass zum Beispiel die Hälfte der, der Umsätze bei Airbnb durch Millennials erbracht wird. Ne? Also das ja. macht es auch nicht gerade uninteressant und Atlantic Equities schätzt, dass ähm, ähm, Airbnb im Fiskaljahr 2023 einen EBITDA-Gewinn von über eine Milliarde Dollar ausweisen wird. Natürlich alle Schätzungen sind schon so weit weg.
1: Hm? Ja, wir haben 900 Millionen Mittel, dann liegen wir, also liegen wir da äh, nicht so arg auseinander an der Stelle. Aber das sei auch gesagt, normalerweise, wenn du siehst, dass wenn es ein, ein hyperskalierendes Geschäftsmodell ist, dann mit einem Hockey Stick-Effekt, dann wir haben für 2023 Umsätze prognostiziert von rund 7,2 Milliarden äh, dort, das sind unsere Schätzungen dabei. Ähm, aber das skaliert mir zu wenig dann für diese Art von Bewertung. Ja? Da würde ich, da würd ich dann eine zwei form komma erwarten. Äh, dann, ja? Sehr spannend. Also
0: die, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, wir haben ja einen Kommentar von Hieronimo, der sagt: Look, auch in den besten Hotels wird gemordet. <lacht> das lasse ich jetzt, das, wir, wir haben das schon durchgesprochen.
1: Ein, ein Satz, Markus, zum Thema Millennials, auch Millennials werden älter, auch Millennials haben Kinder oder werden äh, 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 Eltern dann äh, und dann, äh, dann macht man eben nicht mehr dann oder nicht mehr in dem Ausmaß äh, äh, Urlaub dann irgendwo in, ja, in, 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 in so einer Wohnung oder so, dann, dann macht man vielleicht äh, Urlaub mit den Kindern in dem Hotel oder so, also Aber äh, so von dem her.
0: Stell, stell dir das Potenzial vor, Airbnb bietet auch 140 Iglos an, du kannst also auch gerne ins Iglo ziehen oder 2300 Baumhäuser, es ist alles möglich. Ja,
1: Ja, es ist, ist möglich, ja. Es, aber was Airbnb die letzten Jahre auch nicht wirklich geschafft hat, ist dieses Thema Experiences. Also zu vermarkten, das heißt also rund um also sozusagen das Reisethema äh, komplett flächig abzudecken, äh, dann dass du alles darüber buchst. Auch das ist Ihnen bisher nicht gelungen, weil auch diese Millennials, die sagen dann vielleicht na ich mache das da und das jenes und ich will diese, also das widerspricht sich mit diesem Individualismus meiner Meinung nach. Ja.
0: Wir sind natürlich auch beide Millennials, wir sehen nur etwas älter aus. <lacht> genau. Genau. So machen wir mal, ich möchte ganz kurz das Thema abhaken, Airbnb und DoorDash und weil wir auch noch über Tesla reden wollen und uns die Zeit ein bisschen davonläuft. Ein Punkt nochmal vorweg, ähm, diese ganzen großen Börsengänge äh, und die vielen Börsengänge, die wir sehen. Wir werden jetzt äh, das erste Mal seit langer Zeit mehr IPOs und Kapitalerhöhungen sehen als Aktienrückkäufe und äh, Mergers. Also es kommen mehr Aktien auf dem Markt, als vom Markt genommen werden. Wird das einen Belastungseffekt
1: haben auf die Wall Street? Also es sind sicherlich gewisse Umschichtungen da, das darf man, das darf man nicht, äh, nicht vergessen. Das ist, das ist im Moment wirklich so eine, eine Art Rotation, dann auch rein zu sagen: Kann ich hier Quick Money machen? Kann ich hier äh, quasi was, was mitnehmen? Und das kann durchaus wieder für den längerfristig denkenden Investor äh, auch gerade im Tech-Sektor sein. Also, ich, mir fallen zig. Tech-Aktien ein ähm, an der Stelle, die ich, ähm, die ich nicht am All-Time-High sehe oder die, die einfach tiefer notiert sind, wo man sich als, als sozusagen als Value-Investor im Tech-Bereich dann freut, wenn quasi welche diese Aktien abgeben und dann äh, irgendwo so in so eine andere Route dann fahren, wie, wie das ist, dass sie so dieser schnellen Braut da hinterher eilen dann, ähm, dann 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 gibt's vor uns dann wieder eben Möglichkeiten günstiger einzusteigen. Also ja. Äh, ja.
0: ich will hier übrigens noch mal sagen, Markus, wie kannst du IBM und Palantir vergleichen? Mir ist natürlich komplett klar, dass Palantir und IBM ganz, ganz unterschiedliche Unternehmen, mir geht es hier nur um die Marktbewertung, ne?
1: Ist das gar nicht von dir gewesen, weil würde jetzt, also Palantir hat ja jetzt eine neue Unternehmensführung, ein Inder dann, der das Unternehmen führt, äh, dann, das ist indisch geprägt, ist mal keine schlechte Voraussetzung für ein IT-Unternehmen, muss man ganz klar sagen. Und er plant ja die Abspaltung des Cloud-Business in eine eigene Unit, äh, dann. Man könnte das so sagen, wie bei den Stromversorgungen zu sagen, es gibt quasi eine, eine Bad Bank oder eine, eine, eine Bad IBM und eine Good IBM, so. Und wenn, wenn, wenn ihm das gelingt, dann, dann könnte in Summe quasi diese IBM-Familie dann mehr wert sein als in diesem Konglomerat. Das ist ganz klar. Und könnte auch IBM wieder zurück oder auf den Wachstumspfad bringen. Könnte mir schon vorstellen.
0: Lass uns weitermachen zu Tesla. Wir haben ja nun am 18. Dezember die, finde ich, längst überfällige Entscheidung, Tesla in den S&P aufzunehmen. Es war im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit. Ähm, kam vielleicht sogar ein bisschen später, als er ein oder andere erwartet hatte. Jetzt ist es soweit. Äh, am 21. Das wird der erste Tag sein, an dem Tester dann im S&P gehandelt wird. Äh, wie erklärst du dir eigentlich, Thomas, dass äh, ein solches Schwergewicht äh, auf einen einzigen Schlag hin in den S&P integriert wird? Birgt das nicht auch gewisse Risiken, was Volatilität betrifft für den Index?
1: Ganz klar, das, das muss man so sagen, das ist das ist ein Elefant, der jetzt da reinrutscht und die Frage bei Tesla ist ja immer, ist diese Bewertung ja gerechtfertigt, davor war es ja schon ähm, vor, vor einem Jahr oder, oder in der Vergangenheit war es ja schon äh, ja, ähm, et etwas schwer nachvollziehbar äh, dort bei, äh, bei, bei 50 Milliarden. Das, war, das ist jetzt noch durchaus unter den aktuellen Bedingungen glaubwürdig, aber diese 500 Milliarden, die sind schon schwer, äh, schon schwer erklärbar äh, dort. Also auch für mich als Tech-Investor oder wenn man da das Thema Tech drin sieht, äh, dann, also ja, da ist wirklich sehr, sehr viel Fantasie drin. Ja? Und man ja. sieht ja jetzt auch, also ein große, großes deutsches Wirtschaftsmagazin hat letztes Wochenende da aufgemacht, wie, wie Elon Musk in Deutschland heimlich anreist, äh, in die Ministerien quasi hier reinfliegt und um Geld bettelt dann für seine Werke. Er ist sich da für nichts zu schade. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, der deutsche Steuerzahler finanziert ein 500 Milliarden schweres Unternehmen vor der eigenen Industrie. Und die deutschen Politiker lassen sich auch noch mit so jemand dann ablichten, Selfies machen dann. ja ähm, Und es sei nur gesagt, Elon Musk hat ja noch nicht mal die Wasserrechnungen bezahlt, jetzt in Brandenburg dort, und hat von dem armen Land Brandenburg nochmal 200 Millionen äh, Euro abgetrotzt dann. Ähm, und die Politiker lassen das mit sich machen äh, dort an der Stelle. Also da sind schon viele, muss ich sagen, da sind schon viele ähm, Unbekannte in dieser Formel da drin, für mich auch, die sind für mich, sehr sehr schwer erklärbar muss ich mal muss ich mal ganz äh, trocken formulieren
0: ja. jetzt sehen wir aber mittlerweile dass äh, no, jetzt kommt die nächste Kapitalerhöhung die dritte Kapitalerhöhung in diesem Jahr wieder 5 Milliarden Dollar Tesla hat dann über 20 oder etwa 20 Milliarden Dollar in Cash in der Bilanz für die Expansion und Ausweitung jetzt,
1: und wenn, ich, wenn man ich, gehen, war, ich, ich hätte erwartet ich hätte erwartet dass das er so wäre und an der Stelle 50 Milliarden da Cash reinholt, aber wenn er das tun würde, dann hätte er wahrscheinlich auch in Deutschland ein Glaubwürdigkeitsproblem mit seiner Fördergeldabräumerei. Dann, dann wäre auch das nicht mehr glaubwürdig. Dann eher zu sagen, ich brauche, ich bettel um Geld bei so armen Bundesländern wie Brandenburg. Dann, dann wäre das, sei mal, auch grenzwertig. Aber normalerweise müsste er das jetzt tun. Bei der irren hohen Bewertung im Verhältnis müsste er wirklich sagen, ich hole mir 50 Milliarden rein, ich mache eine Kapitalerhöhung um 10 Prozent. Ja. Jetzt lassen wir noch mal zurückkehren auf die äh, Integrierung von Tesla
0: in den S&P 500. Ähm, viele sagen, na, du hast, was heißt, viele sagen, du hast etwa 4,6 Billionen Dollar weltweit an Indexprodukten gekoppelt an den S&P 500. Die müssen und können erst ab der Aufnahme von Tesla in den S&P 500 hier zugreifen. Welchen Effekt wird das auf die Aktie haben? Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass die, die der Wert ja jetzt schon 670 Prozent im Plus
1: liegt, allein für dieses Jahr. Also typischerweise ist es so, das kennen wir ja immer bei Indexaufnahmen, ähm, das kennen wir aus dem DAX, das kennen wir aus ähm, aus ähm, aus dem S&P eigentlich und dem Dow Jones, Stichwort Salesforce, was wir kürzlich gesehen haben, meistens spielt sich das vor dem IPO, äh, Entschuldigung, vor der Aufnahme in den Index ab dann, das heißt ähm, sozusagen, äh, also, der, also die, die Party findet immer davor statt, die Börse antizipiert das ja und hat das quasi vorweggenommen äh, dann. Äh, und mit der Aufnahme könnte sogar eher die Kurse fallen, was wir jetzt äh, auch aktuell äh, ja ein Stück weit gesehen haben, äh, dass, äh, dass da auch die, die Kurse dann wieder zurückkommen.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite, wenn die, Index, äh, die Indexprodukte äh, erst äh, am Tag der Integrierung kaufen können, da müsste ja erst dann äh, dieser Riesenkaufschwall zumindest durch die Indexprodukte kommen. Die Aktienfonds
1: können sich wahrscheinlich ein Stück weit schon vorher eindecken, oder? Ja, und vor allem, es einmal viele Hedgefonds, die ja falsch gelegen sind, haben vielleicht jetzt diesmal gedacht, okay, dann gehen wir mal auf die andere Seite, auf die Call und nicht auf die Put-Seite und haben sich da im Vorfeld vielleicht schon eingedeckt. Also, wie gesagt, in der Vergangenheit war es immer so, ich kann mich noch erinnern, SAP im Jahr 1995 in den DAX aufgenommen und vor der DAX-Aufnahme sind sie nochmal um 30% gelaufen und nach der DAX-Aufnahme sind sie in der Folge über das nächste halbe Jahr erstmal 30% Prozent gefallen. Also, also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde die Entscheidung von S&P
0: stückweit Stück weit unverantwortlich, einen so großes, äh einen so großen äh, Konzern, gemessen am Marktwert jedenfalls, in einem einzigen Schritt in den SP zu integrieren, weil das ich ja letztendlich weil es ja letztendlich gesehen auch bedeutet, dass zum Beispiel die Positionierungen in anderen Aktien abgebaut werden müssen, um Platz zu schaffen. Ja. Ne?
1: Richtig und das kann in der Tat, wenn die Aktie dann auch mal in die andere Richtung südwärts tendiert, was wie, wie gesagt äh, bei, bei jetzt vielleicht 500.000 verkauften Autos äh, dann und, und diese Bewertung, das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, aber trotzdem springt jeden Tag nochmal einer auf dann, das ist äh, wie in der, in der Tulpenblase äh, dort dann springt nochmal auf dann, also es ist durch durch auch keine technologische Gesichtspunkt gerechtfertigt dieser hohe äh, Kosten Und wie gesagt, wenn der Unternehmenslenker in Deutschland um Geld bettelt bei so armen Ländern, dann gibt es entweder zwei Möglichkeiten. Entweder er kriegt den Hals nicht voll, das ist die eine These. Die andere These ist, dass er eben doch äh, denkt, dass die Bewertung zu hoch ist und, und Hard Cash besser ist als virtuelles Cash an der Börse.
0: Ja, also man muss schon sagen, wenn man sich die letzten Tage anschaut äh, und das betrifft für mich auch äh, Palantir, ich bin vollkommen bei dir. Ich bin ja selber Aktionär von Palantir gewesen bis vor einigen äh, Tagen. Aber wenn ich mir die, Kurssteig die Dynamik der Kurssteigerungen anschaue, 25, 30 Prozent innerhalb von äh, eineinhalb Handelstagen. Und wir haben Aktien, äh, auch wie Tesla, gestern wieder 7 Prozent im Plus. 7 Prozent im Plus bedeutet 10 Milliarden auf Papier mehr Vermögenswerte für, für Elon Musk. Da muss ich schon sagen, äh, die vielen Warnungen, die wir mittlerweile haben vor äh, Euphorie, äh, sind durchaus ganz gut begründet, oder?
1: Absolut, aber das das Problem oder der der Punkt ist, dass eben nur bestimmte Werte ähm, auch ähm, so aus dem Ruder laufen eben so so Glamour werte dann wo eben wie wie eine wie eine Tesla dann äh, dann und das ist das ist wirklich äh, aus meiner Sicht gefährlich dann ja wenn ich könnte jedem Anleger der dann äh, sagt ich springe rechtzeitig ab wir hatten in einem Zertifikat in unserem Artificial Intelligence Zertifikat habe ich immer diese Spielchen mit, kann ich ein bisschen selber äh, gemäß den Regeln, auch die Regeln so äh, auslegen, dass ich, dass ich da, echt, äh, das bisschen mit, also beeinflussen kann ist jetzt falsch ausgedrückt, aber ich kann da eine Note abgeben darin so also, und das habe ich dieses Jahr gemacht als als Palantir, äh, Entschuldigung als als äh, Tesla so also hoch wir hatten die die mit mit äh, achtfacher äh, Geschichte jetzt mit dem achtfachen Wachstum da drin, also Kostenzuwachs gegenüber letzten Jahr, wo ich sie noch wieder aufgenommen habe, da habe ich immer das Spiel gemacht rein raus mit dem Ding, wenn sie zu teuer war raus, wieder rein und ich habe mich dafür entschieden dort das Platz zu stellen im Sommer bei diesem bei diesem Höhepunkt dort bei der bei dem bei dem Aktiensplit dort weil ich gesagt habe ich möchte das Geld für die Anleger mitnehmen und ich möchte das wieder in sozusagen in in die anderen Werte reinvestieren also genau das Gegenteil von dem was jetzt S&P macht äh, zu fahren weil davon profitiert der Anleger mittelfristig wenn es auch vielleicht kurzfristig wenn jemand sagt ja, wie kannst du die jetzt in dem Moment rausnehmen wo sie sagen Kaum ein Anleger schafft es, auf dem, auf dem absolut All-Time-High einen Wert zu verkaufen. Ich habe es in meinem Leben bisher einmal geschafft. Dann wäre wirklich am absoluten All-Time-High direkt am IPO dann das Ding zu vertickern damals noch über das Telefon zu vertickern und neuen Marktwert es ist danach nur noch gefallen äh, dann aber es wird wenige Anleger geben die in die Glaskugel schauen können und sagen können ich kann es immer am im Alltime High verkaufen dem, Demjenigen, der das kann das gönne ich dem dann dann ist er besser wie die Palantir Software gut ab soll er sich bei mir melden dann äh, dann können wir mal drüber reden dann aber ansonsten ähm, also da lieber das sicher mitnehmen immer dran denken ähm, Regel Nummer eins, Verluste vermeiden. Regel Nummer zwei, denk immer an Regel Nummer eins. So, jetzt sind wir durch für dieses Jahr, würde ich mal sagen.
0: Und Thomas, das war jetzt unser letzter Livestream in 2020. What a year. Und in vielerlei Hinsicht für die Börse auch ein Jahr, das auch viele Chancen geboten hat. Und ich sage an der Stelle nochmal vielen Dank an dich. Vielen Dank auch an die Community fürs Dabei sein. Und
1: Thomas, wie findet man dich nochmal? Also ihr findet mich entweder über divisend.com oder über silicon-valley.de. Also beide Brands sozusagen für den Dividendenbereich und ähm, für, für den Hightech-Bereich. Und lass mich noch eins sagen, vielleicht zum Abschluss, das fällt mir bei deiner tollen Trainingsjacke oder Sportjacke ein. Ähm, ich habe ähm, am Wochenende gehört, dass der, das sind wir wieder bei Liverpool, dass äh, unser deutscher Trainer dort, der, der Jürgen Job jetzt mit 53 als ehemaliger Fußballer noch einen Ausrüstungsvertrag bei dem, bei der Marke mit diesen drei Streifen bekommen hat, ja. Ähm, und ich habe gehört, dass diese Marke jetzt äh, gerade sehr stark davon vom Thema Homeoffice profitiert durch Casual-Kleidung. Vielleicht schaut uns von dieser Marke jemand zu, ja, ähm, und bietet uns auch mal einen Ausrüstungsvertrag dann an, dann äh, für die Zukunft. Äh, oder sind die anderen aus, aus diesem Ort Herzog und Aurach? Da gibt's ja noch mal eine Marke dort äh, dann ähm, von zwei Brüdern gegründet und äh, ja, das ist es. Äh, ganz geschickt,
0: ganz geschickt, keinen, keinen Namen genannt, es ist es übrigens nur anlehnend von dieser Marke und damit äh, lasse ich das Geheimnis jetzt mal stehen. Sag vielen Dank, vielen Dank äh, an euch alle fürs Dabei sein und Thomas, ich freue mich sehr, du hast dich in diesem Jahr wirklich als Dauergast hier etabliert. Äh, mich freut es immer wieder, dass du dir die Zeit für uns nimmst und ich freue mich auf neue Projekte mit dir im kommenden Jahr.
1: Ich mich auch. Und äh, alles Gute an die Community und denkt immer dran, you'll never walk alone. Auf bald. Ah, yes, baby. Also, ciao. <lacht> und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
0: Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Thank mm -hmm. you.